1: время таких уроков. Не было. Мы жили по старинке. Нам объясняли, что семья это очень важно, что создавать ее обязательно нужно, что делать это нужно ответственно, чтобы дети твои не жили, но ну вот мужчин убеждали, без отца, чтобы одиноким матерям, матерям-одиночкам не приходилось воспитывать обездоленных малышей, которые не получают нормальной семьи. И мы видели массу фильмов и художественных произведений, в которых было низко пользоваться женщиной просто ради сексуального удовольствия надо было делать все по любви, должны были бы чистые чувства. Мы читали книги, в которых было все сформулировано про женскую честь, что это такое, как не должен относиться мужчина, как должна относиться девушка. Вот вы знаете, мы росли в какой-то обстановке,
0: которая сегодня даже кажется странной. Это похоже на знаете, такой аквариум, типа личные условия абсолютно. Вот, вот это все не имеет никакого отношения к реальному миру.
1: Вы знаете, вот к тому реальному миру это имело отношение. Тогда люди искренне считали, что брак по расчету это очень некрасиво, так нельзя делать делать. Были браки по расчету. Но я не знаю, вот в моем окружении ну, надо было очень сильно задуматься: а вот кто из твоих знакомых вот у кого был брак по расчету? Подобное поведение, оно считалось ну скажем так, откровенно совершенно нечистоплотным.
0: Так вот, к чему мы все это? Древний зло тут пробудилось. Вот, оказывается, в 40 регионах нашей страны в школьной программе уже есть предмет под названием Семьеведенье. На этой неделе в Госдуме объявили что э, собирается убедить Министерство просвещения ввести этот предмет со следующего года во всех школах страны, как обязательный предмет будут давать по единому учебнику, который подготовит к следующему году. Назрело, судя по всему, по данным Росстата, с января по апрель 2023 года, более свежей статистики не видел, число браков в нашей стране уменьшилось на 8,5 тысяч, число разводов выросло на 15 тысяч по сравнению с прошлым годом. Назрело хоть какое-то решение проблемы? Тут... В советское время, Дмитрий, тоже была эта проблема. Проблема в советское время, это больше 30 лет назад. Да? А, в советское время было страшно разводиться в связи с тем, что тебя будут песочить на... На, а, порткоме, на да. Более конечно, того, конечно. На карь карьерный рост да. становится в связи с тем, что ты, панец такой, ты бросил жену. Конечно, конечно. Мужчина должен был выбирать, но
1: на самом деле все же не надо преувеличивать вот эту сторону жизни. Все было намного разумнее, лучше и чище, чем сейчас. И я вам скажу, что я с большим негодованием, я не сделать не мог, но я смотрел, как в нашей стране сознательно разлагалась, уничтожалась общественная мораль, уничтожалась семья. Мне уже тогда было понятно, что это надо будет восстанавливать, и что вот поколения сменятся, и все это восстанавливать будет чрезвычайно сложно, потому что сейчас все эти министерства образования, все эти комитеты чиновников, они вообще не видели того, как это на самом
0: деле должно быть. Александр Сергеевич, процесс завершен. Мы вернулись на круги своя. Семьеведение собирается ввести в школьную программу для того, чтобы готовить детей к тому, о чем вы говорите. А это вообще в принципе возможно? Вы знаете, в принципе, это возможно, только делать это нужно правильно, делать это нужно умело. Мне кажется, что это должен быть какой-то комплексный подход, который должен начаться с запрета интернета в нашей стране.
1: Ну, насчет запрета интернета, я не думаю, что интернет надо запрещать. Это примерно так же, как там запрещать кинематограф или запрещать книгопечатание. Хорошо, цензура, как в Китае. А вот цензура, если вы помните, вот сколько у нас программ с вами вот было... Мы ведь несколько лет появляемся в эфире. Я все время был за цензуру. Я считаю, что цензура совершенно необходима. Но ведь запрещать – это лишь маленькая толика настоящего успеха.
0: А это, а... это начало. С этого нужно начинать.
1: Нет, я думаю, что начинать нужно с формирования базовых ценностей.
0: А, формирование формирования... базовых ценностей в условиях доступа на, к абсолютно свободной информации обо всем. Мне кажется, это, это нереально
1: интернет правильной продукции. Дайте молодежи правильно структурированные идеалы. Вот вы посмотрите, а что 30 лет происходит уже? Взяли и отбросили всю общественную мораль» по сути, вот официально так вопрос не стоял. Официально сказали, да, сейчас у нас свобода, делайте, что хотите. А к этому было добавлено мощнейшее влияние телевидения. Я вот специально анализировал, причем не один год я много сил на это потратил, вот причины слома российской морали, которая была все-таки достаточно прочной в нашем обществе, даже к моменту распада Советского Союза. Мораль была сломана не просто так, и не с помощью интернета, а с помощью телевидение. Константин Эрнст как раз рассказывал на одной из лекций в МГУ, на факультете журналистики у Третьякова, как они сломали общественную мораль Советского Союза. Они занимались производством сериалов, в которые были заложены модели поведения, новые, которые Эрнсту и его, как же это помягче сказать, подельники, нет, сотоварищи, я скажу, казались правильными. Эти модели поведения. И вот все вот это... «Понимаете, культ силы, удаление из нашей вот сферы морали добра, понятия добра, товарищества, честности, трудолюбие, уважение к старшим, любви к родине – это все было проговорено в сериалах. Люди садились развлекаться, как справедливо утверждал господин Эрнст, только под видом развлечения им показывали по телевидению путеводитель по жизни, как себя надо вести в разных ситуациях, как покупать женщин как продавать друзей как воровать там научное открытие как отжимать друг у друга фабрики и э, средства массовой информации конечно некоторые оставались в руках государства и занимались именно вот этим безобразием женщин учили, что успех – это когда ты продаешь свою молодость, свою красоту, свое тело тем же самым олигархам за большие деньги. Выпускали кучу фильмов, где вот эта идеология утверждалась. о чем мы, кстати, теперь хотим? Эти фильмы все сработали, хотя они и были бездарными. Вот. Но огромное количество СМИ было отдано олигархам. И олигархи начали заказывать фильмы про самих себя, печатать журналы, статьи про самих себя. Как хорошо быть олигархами, что они являются идеалами, новыми идеалами общества. Ксюша Собчак объясняла, как хорошо спать со многими мужчинами, что это есть настоящая свобода для женщины и так далее. Вот мы своими руками в стране. Через средства массовых коммуникаций у молодежи создали идеал. Мужчина, жулик, вор, который любой ценой получает в свое распоряжение деньги и прочие ресурсы. А женщина – это, по сути дела, проститутка, которая вот, отдает себя тоже мужчинам за деньги. Вот Деньги – это главное. И вот эта вся мораль... Которая утвердила себя в новом обществе. Сто Теперь...
0: тому назад, когда наши власти строили новое общество, выращивали новых людей в буквальном смысле слов, для этого потребовалась революция, война, для того, чтобы ну, как бы все, все сломать пришлось. А
1: сейчас просто СМИ это сделали за несколько лет.
0: А обратная
1: эволюция? Произошла мгновенно. Мгновенно. Так. Потому что оказывается, что превратить человека, настоящего человека, в животное значительно
0: проще, чем сделать из животного человека. А, возможно, в этом есть смысл просто потому, что быть животным гораздо легче, чем быть человеком. И это
1: рентабельнее.
0: Ты проще
1: достигаешь те цели, которые животное имеет: жрать и гадить, гадить и жрать. А и быть человеком сложнее и труднее. Труднее вопросы морального выбора, вопросы соблазнов, вопросы того, что ты в какой-то конкуренции, ну даже за красивую девушку ты проигрываешь, потому что ты благороднее, ты ее не покупаешь деньгами, ты хочешь каким-то внутренним миром э, ее поразить своим, а она хочет деньги купить модные шмотки и получить еще более богатого мужчину Теперь мы желаем противостоять всему этому, тому, что мы натворили за последние 30 лет, хотя я так лично не был никогда причастен к этой истории. Теперь мы хотим противопоставить уроки семьи, семьеведения. Но это, пожалуй, от неумение Коммунисты действовали по-другому. И им понадобилось несколько десятков лет, чтобы действительно создать новый тип человека, которого назвали советским человеком. А потом, после После крушения Советского Союза с издевкой говорили «homo Советикус, Ну, это человек на несколько голов выше нашего среднего современника, которого уже воспитал дикий капитализм. И у нас, конечно, есть очень мощные силы и на стороне добра, назову того же самого Владимира Путина, вот сколько я его выступлений не видел и не слушал, вот, он ничего не сказал такого, за что вот мне бы хотелось покраснеть. Ну, кстати, он не один у нас такой. Есть целый ряд государственных лидеров, которые внушают огромное уважение. Но переломить тренд, который был создан в начале 90-х, стране в целом пока не удалось.
0: Надо только надеяться, что это будет сделано. Ну, хотя бы какие-то шаги государство предпринимает, потому что проблема в еще раз повторю, число разводов растет, рождаемость падает, наши власти отвечают предложениями, типа, отдавайте, а мы введем отцовский капитал, давайте мы будем выдавать сертификаты на покупку машины семьям, давайте мы будем давать квартиры при рождении третьего ребенка, освобождать семьи от налогов. А заметили снова, бабки, бабки, бабки. Да.
1: Давайте мы заплатим человеку за то, чтобы он был моральным и хорошим.
0: Нехорошо так. Нехорошо. Как-то это неправильно. А вот на этом мы прерываемся. Ну, просто потому что время нашего эфира подошло. Консоль Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Я, Дмитрий Делинский. Всем хороших выходных. Спасибо. Всего доброго. Картина недели